0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。这里是8号酒馆，我是花信时间。今天的话题呢，是对电影《前任四》的灵魂拷问。截止我们今天录这期节目的时候呢，国庆的票房已经突破了22亿，其中张艺谋的《坚如磐石》依然领跑，其次就是由陈凯歌导演、朱一龙和陈飞宇主演的《志愿军：雄兵出击》。排名第三的当然少不了热议的前任四英年早婚。我们在之前的一档节目里呢聊过张艺谋老谋子的产量之高，在他这把年纪来说已经是少之又少。尽管这个电影本身乏善可陈，但是我依然为他持续不断的自我输出的这种精神而感动。在国庆档的电影里面，如果坚如磐石是老少皆宜的电影的话。那《前任四》就算是一部妥妥的青春追忆片2014年第一部《前任攻略》上线， 2 0 1 5年《前任二：备胎反击战》播出， 2018年呢，《前任三：再见前任》一下子就大火。了。距今，《前任》系列其实已经播出有近十年的时间，在这十年期间，每部《前任》系列的电影一上线，都会带动一波少男少女紧附电影院，或追忆，或痛骂自己的前任。今年呢，前任四的宣传其实依然是非常给力的，从各类的影片切片到街头的采访，花样可以说是层出不穷。那花信自己本人呢，是被一个切片电影的切片所吸引的。这个切片的内容也非常的典型啊，就是晚餐的时候，我们的女二号丁点问男二号于飞一个问题，说如果我怀孕了怎么办？于飞喉头一紧，回复：怀孕，怀孕我们就结婚呐。为了打消丁点的顾虑，他还磕磕绊绊的加了一句：“我发誓，我从一开始跟你谈恋爱就是奔着结婚去的，你放心，我会负责的。”谁知道丁点听了之后呢，并没有很感动。他说：“什么？你是冲着结婚才跟我谈恋爱的？那你这也太功利了吧？你目的不纯呐、啊！”于飞被一口呛到，他是非常典型的男性思维，他理解不了这句话。因为在男性的概念里呢，愿意结婚意味着他们不是玩玩，目的非常的单纯，并不只是为了满足自己的某些需求才跟女性在一起，他是愿意负责的。而丁点呢是一个反向的女性思维，女性要的是爱和被爱。如果一开始就是为了结婚，那就意味着对方看重的可能是自己的生育能力啊，会过日子的能力，很有可能是能生会过的贤惠品质。而这在丁点看来呢，这都是一个人身上的。功能性是它的用途，而不是魅力，也不是爱。这段对话在现在婚育率逐步下降的情况之下，属于是一个新思潮与旧观点的碰撞。我非常想看一下接下来的剧情会怎么发展，所以也走向了电影院。等看完之后呢，作为一个已经婚心所爱二十九岁的女性，我有几个疑问：第一，搬家公司真的会在看到情侣拥抱之后，家也不给搬了，直接把货从车上卸下来吗？第二，余文饰演的林佳不是学艺术的吗？他上班的时候，为什么他和他身边的人都西装革履，好像在卖保险？当然，这个地方绝对没有讽刺保险行业的意思，只是一种职业的刻板印象。第三，三十六岁每天给人打离婚官司的女律师柳柳，真的会在主动追求男性不成之后发朋友圈小作文去告别吗？第四，就是三十七岁的胖大叔，也就是我们剧中的水瓶座男主。真的会追求自由，觉得婚姻只是一种只看条件的功利性行为吗？场景一发生在男二号和女二号于飞跟丁点的试婚生活之后，于飞求婚，丁点没同意。丁点说，哎，既然现在呢有离婚冷静期，那不如我们先来一个结婚冷静期啊，试试看，先过一段婚后生活，如果能合得来，咱们再考虑结婚的事儿。那试婚生活呢，很快就遇到了婚姻里几个必然会经历的问题。比如说俩生活习惯不同，丁点的衣服特别多，到处乱丢。于飞出门呢，跟朋友吃饭请客花钱毫不手软。两人开始计划存款，丁点没收于飞的工资，每个月只给他留五千块钱的生活费。哎，这让于飞觉得喘不过来气。丁点的咖啡店生意不好，在继续开店和关店找个稳定工作之间犹豫，让于飞来出出主意。结果于飞说：“你自己决定就好。”矛盾就在此刻爆发，这里还是有点戏剧性的。其实丁点问这个问题呢，他是一种试探。他考虑到关店去找一个稳定的工作，是因为他希望能为他们这个小家贡献一份稳定的力量，有一个稳定的收入来源，未来呢可以稳定的去结婚、生孩子、抚养孩子。但这意味着他要去做自己并不喜欢做的事情，要为了家庭去牺牲自己原来的咖啡事业。那如果不关店呢，咖啡店的生意不是特别好，很可能还会面临亏损的情况。一旦亏损没有收入来源，他可能要依赖于飞的收入来生活。这个选择就意味着于飞需要主动说出那句话，就是那句主动承担更多责任的话。当然，他们也可能有更多的选择啊，比如说一起分析一下咖啡店的经营现状，对竞品做一些调研，想一些出色的营销手段，甚至给咖啡店的经营呢规划一个时间节点，比如说达到什么样的程度啊，什么样的亏损程度再考虑关店。如果没有亏损，巧妙度过了这一关，又要如何乘胜追击，预留部分的备用金来解决未来人有可能面临的创业二次风险的问题？那或者关店也可以，但是丁点呢，是不是能用自己原来开咖啡店的优势去准备一份合适的简历，找到一份跟自己原来经验比较匹配，同时自己也愿意去做的工作，在工作里继续积累经验，未来东山再起，这样也可以保持自己职业的连贯性。我想他期待的其实是共同去思考这件事情，但是呢，他的爱人给他的回复是“你自己决定就好”，这让丁点的内心特别的苦闷。他的思考是两个人如何面临未来，而于飞的思考是你做什么都行，你不想做也行，我养你就可以了。本质上，作为男性的于飞，他不是特别的关注丁点的事业，就像剧情的开头一样，丁点认为一开始就冲着结婚去的人，看重的是他的功能性。而于飞则认为，一开始就奔着结婚去，那我最大的成就是我养你，我都愿意养你了，你何必有这种关还是开咖啡店的烦恼呢？你待在家里就行了嘛。在旧社会，女性呢拿自己的子宫去换取温饱，男性用埋头工作赚钱养家换取后代，双方各取所需。这种行为模式呢已经延续了几千年，但我们现在是妇女也能顶半边天的社会，女性意识的觉醒。女性在社会中的攻坚力量逐渐的拔高，但是我们的思想其实没有跟上我们行为的潜质。于飞认为你依附我就可以了，但丁点呢，他不是这么认为的。两个人的矛盾爆发之后，丁点搬离于飞的住处，叫了搬家公司来搬家。在即将离开的时候，于飞回想起两个人在一起的快乐时光，追回丁点，两个人在寒风中紧紧的拥抱在一起。搬家公司的大哥看见这一幕，你说这家是搬还是不搬呢？大概率是不搬了吧，于是主动呢就把刚刚装上车的货卸下来。丁点也适当的娇羞的说道：“啊，搬家费和房租都交了，你才下来找我。<笑>”这两个人最终应该还是能走在一起的，因为于飞他会体谅丁点，他不是非常非常的大男子主义，而丁点呢也确实有小女生的一面，两个人磨合的恰到好处。但是我比较好奇的是，搬家公司真的可以这样做吗？一般情况下，搬家公司的大哥都会在两个人抱得难舍难分的时候，走到旁边，小心翼翼地问一句：“哎，你们还搬吗？别耽误我拉下一趟。”这才是真实的上海啊！你的故事、爱情故事我不管，别耽误我赚钱好吗？场景二呢，发生在林家离婚之后，她跟老公离婚了，哎，独自带着孩子在上海重新找工作。离婚的原因呢是，呃，她的老公想要过小富即安的生活。而林佳觉得孩子呢还是要在大城市里面成长，于是他就果断离婚，回到上海重新打拼。他的打拼就是在陆家嘴金融中心拿着 pad， 穿着西装，边走路边跟后面的跟班交代工作，雷厉风行，就差手里再端杯咖啡。其实林佳的故事线还是很爽朗的。前任三里面，他跟孟云分手，直接断掉了五年的感情，打死也没有再回去找孟云。随后果断结婚，有了自己的孩子。并且愿意为了孩子从头再来，也愿意主动迎接挑战。最后呢，也是他主动的啊，风轻云淡的走向梦云，跟梦云说以前没有好好说过再见，现在呢跟你告个别。所以他其实是很洒脱，也很拎得清的。他能为自己的选择负责，能无怨也无悔，能大方的跟过去说再见，也能轻松的去迎接未来。他是前任系列里面我认为塑造的最成功的一个角色。这个角色的成功在于他身上的变化，就是他每一步里面他有一个变化感，从一个懵懂的小女孩成长成为了一个大人。而有的人他确实一直都没有长大的迹象，比如我们的男主人公孟云，二十多岁的时候呢，他是一个追求自由的水瓶座，三十六岁他依然是一个追求自由的水瓶座。好说不说，水瓶座的人忽远忽近，忽冷忽热，看似自由，其实飘忽不定。在所有的星座里，被称为“渣男集中营”，是那种喜欢研究星座的人一听星象就要在恋爱之前退避三舍的类型。所以说这部剧很搞笑啊！当梦云说到自己是水瓶座的时候，我不厚道的笑了。可是电影院里面没有人跟我一起笑。这里不得不提一下，我也是水瓶座。之前曾经有一个人跟我说：“我以为你要的是规则之下的自由，谁知道你要的是真正的随心所欲。”当时我以为很酷，现在才知道，其实当时还是比较幼稚的。那孟云呢？他既看不上哎相亲对象们在婚恋上的追求效率，也不敢对主动向他展开攻势的柳柳做出大胆的回应。他明明知道自己跟柳柳呢是在相亲网站的 VIP 会员里面认识，柳柳的目的其实就是走向婚姻，但是呢，他却只跟柳柳交朋友。其实如果只是交朋友也没什么。但他又享受那种两个人在一起的时光。如果从一开始他不知道那个目的，其实也无可厚非。但是他明知目的又不敢回应，就像一个怕轮不到自己吃更多糖而不告诉老师自己兜里已经揣了很多糖的小朋友。其实他大可以直接说：“哎，我觉得我们还没有到能结婚的程度。如果你愿意的话，我们再相处一下试试看。如果你不愿意，我也很感谢你的陪伴。”但是他却用了最缺乏魅力的一种方式。就是明明没加班，但是告诉对方今晚公司很忙，今晚我没空出来，我要加班，就是一种很不直率的逃避。梦云所认为的相亲都是看条件的功利行为，其实也没有太大道理吧？不信你去问一问，条件特别好的男生，其实有很多人他是非常希望显摆自己的条件，生怕这个条件没有刻在脑门上。同时，他想要的相处呢是毫无边界和底线的相处，他只想要轻松的关系。但不想要关系背后的责任，就像你交朋友，你只希望自己心情不好需要喝酒时朋友出来陪你；但你的朋友有事需要帮忙时，你就跟他说公司工作太忙。你养猫时呢，你享受了猫咪陪伴的快乐，但是猫生病的时候，你觉得宠物医院太贵，你就把它遗弃掉了。梦云要的就是这种只喝酒没逼事儿的朋友，以及只陪伴不花钱的猫。这就回到我们的场景三，柳柳，<笑>我的亲爱的朋友，没关系。哦，我们这里录播课的时候，我身边的朋友他就外放了，外放了一个声音啊，向大家介绍一下我的好朋友。结束，我们继续。呵呵这就回到我们的场景三，柳柳，一个给人打离婚官司啊、嗯，在电话里斩钉截铁地说：“你放心，你想要的每一分钱我都帮你追回来的人，竟然会在追人不成功的时候写一个小作文去告别，这个其实还是蛮出乎意料的。”首先，柳柳他的职业属性应该让他见识过不少婚姻里最阴暗的事情。离婚是一段关系里最不体面的事儿。我一个专门打离婚官司的律师朋友说，能和平离婚的夫妻少之又少，是一段关系里面，啊、呃，就是这个这种真的是非常少啊。大部分都是争的头破血流，为了财产呀，为了孩子呀，有时可能是为了面子，为了一口气，哎，整天见识这种场景的柳柳，他竟然有一个恋爱脑。属实不易，再加上柳柳自己已经三十六岁了，那假如我们按照硕士毕业二十四岁来算，至少也工作了十二年的时间。十二年钢筋铁打，应该能一眼就看出孟云的单纯和天真。可他竟然花那么多时间去了解和讨好孟云，这个人设其实多少，在我看来还是有点立不住的。前任次播到最后的高潮的时候呢，丁点和于飞边哭泣边拥抱。哎，孟云在大街上寻找着流泪。我左边和右边的小姐姐都哭得很很痛啊、哦！前排的女生边哭边躺倒在了男朋友的怀里，而我坐在座位上，心如磐石，面如铁色，大脑飞转，心想有没有大数据看板能看到前任四的票都是被哪个年龄段的人买走的？想看看哪个年龄段的用户会喜欢这种桥段，未来搞创作时是不是应该设计一些抓马的场景来迎合这个年龄段的受众？以上就是我对前任四的灵魂拷问。那今天的话题呢，就到这里，感谢大家收听。如果你有想要的话题，也可以加在幺五二七三八零九九，发送你感兴趣的话题，我会抽取一部分开专场。我们下期见，拜拜。